0: Spieltrieb! Der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advanced Football.
1: Der kleine Bruder von Mario Götze, den habe ich dann. Die haben. Felix, ja, hatte ich. Das war auch mein Impuls. Der hat. Die, die Jungs haben damals so Athletiktraining in, in, der, in der Halle in selbener Straße vor unserem Training gemacht. Und wir haben dann ab und zu, haben die so einfach so ein bisschen mitgezockt. Und ich war einfach äh, so angenehm überrascht, dass der richtig Basketball spielen konnte, ohne dass er es trainiert hatte. Also das, was man bei denen sofort erkennt, ist diese, diese Spielfähigkeit, dieses, diese gleichen Prinzipien, die miteinander wann passen, wann werfen und diese Freude am Spiel. Und wir haben mit Bayern München ähm, das Glück gehabt, dass wir sehr früh international eingeladen wurden zu Turnieren nach Spanien. Und obwohl wir schon ein ganz gutes Niveau erreicht haben, haben wir gerade in Katalonien gegen Vororte von Barcelona deutlich verloren mit U14-U16-Teams und waren unfassbar begeistert von der Spielfreude dieser jungen spanischen Spieler und Spielerinnen. Da haben Mädels mitgespielt, die athletisch gar nicht den Eindruck gemacht haben, dass sie uns das Wasser reichen können. Aber mit einer Freude, mit einer Leichtigkeit und mit einem Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein gespielt haben, was uns dann im Nachgang dazu gebracht hat. Lass uns doch mal zusammensetzen und überlegen, was wir verändern müssen bei uns, damit äh, auch unsere Spieler intuitiver, mit mehr Freude, mit mehr Leichtigkeit spielen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Spieltrieb-Episode Nummer 30, dieses Mal mit Berthold Bieselig. Berthold kommt aus dem Basketball, hat dort beim FC Bayern Basketball gearbeitet, aber auch schon in der... Ersten Bundesligamannschaften trainiert und einige U-Nationalmannschaften schon betreut. Mittlerweile ist er am Stützpunkt des Deutschen Hockeybundes tätig, hier in Mannheim. Und wir sprechen über einige Themen rund um Hockey und Basketball, aber auch seine Sicht der Dinge, wie es gerade im Fußball läuft. Habt ihr ja schon im Snippet am Anfang gehört. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Episode Spieltrieb. Doppelpass. Berthold, schön, dass du da bist. Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich heiße Berthold Bisselig. Ich bin gebürtig am Niederrhein in der kleinen Stadt in Emmerich und bin 59 Jahre jung und bin zurzeit Bundesstützpunktleiter im Hockey, beim Deutschen Hockeybund mit Sitz hier in Mannheim.
0: Und was, was hast du so erlebt, aus welcher sportlichen Richtung kommst du? Du kommst ja ursprünglich nicht aus dem Hockey.
1: Genau, mein Schwerpunkt, also berufliche Art, äh, ist, das, ist die Sportart Basketball gewesen. Als Kind und Jugendlicher habe ich alles gemacht. Ne? Also ich habe äh, Tennis gespielt, ich habe Leichtathletik gemacht, äh, Fußball gespielt, Judo gemacht. Ich habe viele Sportarten betrieben. Ich habe an der Deutschen Sporthochschule studiert, äh, damals eigentlich mit dem Ziel, Lehrer zu werden, weil zu dem Zeitpunkt, in Anfang der 80er Jahre, gab es noch keinen Trainerbild, Profitrainer im Basketball. Bin dann durch meine Dozenten, die Bundesliga-Trainer waren, sehr schnell in den Hochleistungssport gerutscht. Und bin seit Ende der 80er Jahre hauptberuflich in verschiedenen, auf verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Vereinen, an verschiedenen Standorten in dem Basketball unterwegs gewesen.
0: Kannst du da mal ein paar aufzählen? Ja, gerne.
1: Meine erste Station war in Hamburg. Da bin ich als Landestrainer weiblich und Trainer der zweiten Liga Damen gestartet... Nach drei Jahren habe ich gemerkt, dass die Perspektive im weiblichen Bereich eher schwierig wird im Basketball. Bin in den männlichen Bereich zu Rist Wedel gewechselt. Bin dann einige Jahre in Hagen, damals bei Brandhagen gewesen, habe als Assistent in der Bundesliga gearbeitet und habe immer zusätzlich auch die, die, den Nachwuchs verantwortet. War also immer schon auch in Wedel damals ähm, verantwortlich, die Nachwuchsabteilung zu leiten, zu betreuen, zu initiieren. Bin dann in Hagen, weil wir recht erfolgreich waren, mit unseren ganzen Mannschaften zum Bundestrainer geworden, habe dann äh, zweieinhalb Jahre für den Deutschen Basketballbund hauptamtlich als Bundestrainer, U18-Bundestrainer, gearbeitet, bevor ich nach Röndorf gegangen bin. Dort war eine Situation äh, Internat, Privatschule. Und ähm, die Idee war, so mit Nachwuchsspielern ähm, Nachwuchsspieler zu entwickeln. Und sie eben auf Bundesliga-Niveau vorzubereiten. Wir haben in der zweiten Bundesliga gespielt und es war eine ideale Plattform. Und wir waren so, wir ja, haben Kooperationen mit damals Rhein Energy Köln und mit den Skyliners Frankfurt gehabt. Und die Idee war einfach, junge, junge Spielern die Möglichkeit zu geben. Dort war ich zehn Jahre und dann äh, bin ich zwei Jahre in Würzburg gewesen, ähm, die damals ja in die... Niederungen der Regionalliga abgestiegen waren und habe den Verein wieder auf den Weg gebracht äh, in Richtung Zweite Bundesliga, bevor ich dann in, zu meiner letzten Station im Basketball gewechselt bin, zu Bayern München. Äh, vor zehn Jahren hat der Verein, natürlich an der Spitze mit Uli Hoeneß, die Entscheidung getroffen, Basketball zu professionalisieren. Und äh, Dirk Baumann hat damals als Bundestrainer den Männerbereich übernommen, und ich hatte die Aufgabe, den Jugendbereich zu entwickeln und das habe ich dann neun Jahre gemacht und bin jetzt seit Oktober beim Hockey gelandet.
0: Beim Bayern Basketball, also ich verfolge es ein bisschen, ist ja nicht ganz unerfolgreich tatsächlich, was du, was ihr da aufgebaut habt. Warum hast du dich denn für den Nachwuchsbereich dann irgendwann entschieden und gesagt, okay, ich gehe jetzt in den, in den Jugendbereich und bleibe nicht bei den Erwachsenen?
1: Ja, die Entscheidung, also eine Grundsatzentscheidung haben meine Frau und ich schon sehr früh äh, beschlossen, dass Familie hat Vorfahrt. Damit war so ein bisschen Einschränkung Bundesliga-Profibereich mit einer dauernden Bereitschaft, Standorte zu wechseln, schon eingeschränkt. Also es so sollten immer Pakete werden, wo so zumindest eine Mittelfristigkeit erkennbar war. Mir war schon immer wichtig konzeptionell zu arbeiten, Entwicklungsarbeit zu machen, auch wenn ich im Seniorbereich gearbeitet habe. Und ich hatte so das Gefühl, dass sich dieser Profibereich immer mehr zum Eventmanager entwickelt hat. Also die Rolle des Trainers. Die Aufgabe war, innerhalb von acht Monaten eine möglichst erfolgreiche Mannschaft zu entwickeln. Ergebnisse waren wichtiger als Ideen von Langfristigkeit, von Mittelfristigkeit... Und das, das war nicht ich. Ich wusste, ich hätte gegen meine Prinzipien, gegen meine Werte immer mehr verstoßen müssen. Dieser wahnsinnige Stress nur gewinnen zu müssen und die Umfeldentwicklung wird zwar immer propagiert, aber nicht gelebt. Das war nicht ich. Meine letzte Station in Würzburg war schon ähnlich. Ich habe dort über 50 Spiele gecoacht und wir haben, glaube ich, drei oder vier Spiele verloren und ich bin dann beurlaubt worden. Äh, wo ich mich dann gefragt habe, mit, mit fehlender Entwicklung der Mannschaft, also so lapidare Sprüche äh, und wir haben das Ganze, also die Stadt mit den Vereinen, die Jugendarbeit weiterentwickelt, auf ein anderes Niveau gebracht und da habe ich dann sehr deutlich gemerkt, dass es, äh, die Identifikation äh, immer schwieriger wird. Also ich bin schon in der Seele Trainer durch und durch, Mir macht es unheimlich viel Spaß in der Halle zu stehen und ähm, ja, ich war immer auf der Suche nach Stationen, wo ich das Gefühl hatte, das Management ähm, hat eine Ernsthaftigkeit. Hier geht es nicht nur um kurzfristige zählbare Erfolge im Sinne von Platzierungen oder Meisterschaften, sondern um Standortentwicklung, um Kulturentwicklung, um wofür steht eigentlich der Verein. Also wirklich auch, ähm, das war mir immer wichtig an allen äh, Stationen, wo ich war, so eine Handschrift, so einen Wiedererkennungswert zu haben. Wer sind wir eigentlich? Wofür stehen wir? Und das auch durchgängig. Also wirklich vom Kleinkind, also vom Kleinkind, vom Minibereich bis zum Best, bestenfalls bis zum Profibereich.
0: Jetzt sprichst du es gerade an, dieses Nachwuchssystem und diese Wiedererkennbarkeit. Wie siehst du das denn von außen? Äh, im deutschen Fußball, im deutschen Jugendfußball. Du hast sowohl jetzt den Basketballbereich bei den Bayern mitbekommen, da auch teilweise an derselben Straße verbracht. Damals war ja, glaube ich, die Basketballhalle noch dort. Jetzt im Hockey. Wo steht denn deiner Meinung nach, mit Blick von außen, der deutsche Kinder- und Jugendfußball? Müssen wir uns Sorgen machen, so wie es oft propagiert wird, oder ist es äh, eigentlich eine Luxussituation?
1: Naja, ich, äh, ich lese zumindest viel drüber. Ich habe nicht... Äh nicht so viele Insider-Informationen. Ich habe natürlich bei Bayern viel miterleben dürfen und können, vor allen Dingen nachher im Nachwuchsleistungszentrum. Habe auch immer wieder den Kontakt zu den Trainern gesucht. Und ich glaube, das ist wie, wie in allen Situationen, in allen Sportarten sehr ambivalent. Na, auf der einen Seite wird viel propagiert. Das heißt, es werden viele Konzepte entwickelt. Sei es vom DFB, sei es von den einzelnen Vereinen. Ich glaube, jeder hat erkannt dass es wichtig ist, sich um Kinder- und Nachwuchsentwicklung ähm, und Sport zu kümmern und da auch andere Gesetze und Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Entwicklung überhaupt möglich ist. Und ich glaube, das klappt sehr unterschiedlich. Ich habe ähm, Trainer vom HSV ge gesprochen. Also immer, wenn ich in irgendwelchen Standorten unterwegs bin, suche ich den Kontakt. Ja, Und ich erlebe, dass da äh, Zeit und Energie ähm, ähm, genutzt wird oder... Ähm, investiert wird, um in diesem Bereich Fortschritte zu machen. Und wie bei allen Themen ist nachher das Entscheidende auf dem Platz. Also der Transfer, was passiert wirklich? Ich glaube, das ein großes Thema natürlich ist, ich muss die richtigen Leute auch finden, die mit einer totalen Begeisterung, mit einem totalen Esprit für diese für diesen Bereich arbeiten wollen, sich identifizieren wollen. So eine Schwierigkeit, die ich von außen so wahrnehme, ist natürlich auch, so die, die der Wille der Trainer, ich fange mal unten an, ich bin froh, dass ich beim Profiklub XY bin, aber mein Ziel ist, ich will U19-Trainer werden und bestenfalls in den Profibereich gehen. Und ich kann mich gut an die Gespräche mit ähm, Christian Luther, das ist der Sportpsychologe bei den Bayern-Nachwuchsfußballern erinnern, der so den Wunsch hat, wir brauchen Trainer, die sich in ihrer Altersgruppe wohlfühlen und da über Jahre zu Experten heranreifen. Da geht es nicht um Fachkompetenz, sondern wie gehe ich mit dieser Altersgruppe und fühle ich mich wohl mit denen und, und kann ich mich noch empathischer und äh, in die hereinversetzen äh, und mich mit dieser Aufgabe identifizieren? Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, das ist, ich sehe, dass äh, das Thema angekommen ist, dass dem viel Wert beigemessen wird. Wie es dann in der Praxis gelebt wird, das kann ich nicht gut genug beurteilen. Ich glaube, wie immer bei einigen sehr, sehr angemessen und bei anderen vielleicht noch nicht wertschätzend genug. Mhm.
0: Gibt es eine Sache aus dem Fußballbereich, die du, wenn du alle Möglichkeiten hättest, sofort gerne im Hockey, in der Nachwuchsförderung übernehmen würdest? Oder du sagst, da ist der Fußball eigentlich deutlich weiter als der Basketball, aber auch der Hockey?
1: Naja, alle schielen natürlich zum Fußball, weil oder scheinbar unendliche Ressourcen da sind. Das ist natürlich, jeder wünscht sich im Fußball zu arbeiten. Das war auch immer ein ein Traum für mich natürlich, für einen DFB oder für einen, für einen Fußball-Erstligisten zu arbeiten. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, ich bin in vielen Stationen angefangen mit, mit wenig oder kaum oder gar keinen Ressourcen. Und dann ist natürlich sehr mühsam, erstmal eine ganze Infrastruktur aufzubauen, also wirklich Hallen zu finden, Trainer zu rekrutieren, Ärzte, Physiotherapeuten. Also die ganze Infrastruktur zu bauen und sich mühsam äh, Budgets zusammen zu sammeln, um eine Struktur, eine Infrastruktur, Rahmenbedingungen zu schaffen. Und das ist im Fußball ja scheinbar erstmal leichter gegeben. Da ist eine, sind Mittel da und da geht es eher darum, die sinnvoll einzusetzen und zu nutzen und in, auf der anderen Seite die auch nicht so mit, mit vollen Händen aus dem Fenster zu werfen und zu sehen, dass ich das ja so einsetze, dass dahin auch möglichst viel rauskommt, je nachdem, was rauskommt. Das Thema ist ja auch bei euren Podcasts und Gesprächen immer da. Wie viel kommen eigentlich aus diesen NLZs raus? Da wird viel Geld in die Hand genommen und investiert. Und was ist eigentlich der Benefit? Das ist ja ein großes Thema. Von daher glaube ich, dass der Fußball natürlich die, den Vorteil hat, a, Ganz viele Kinder, die Fußball spielen wollen. Das ist so eine Traditionssportart, wo man das Gefühl hat, das kann gar nicht aussterben und sich verändern. Der Zulauf wird immer da sein, obwohl er vielleicht auch rückläufig ist. Und ja, die Begeisterung, die Ressourcen scheinen erstmal groß zu sein. Und das ist natürlich das, wo die anderen Sportarten hinschauen. Da sind die kleinen Sportarten, vor allen Dingen Hockey ist ja von den Mitgliederzahlen her deutlich kleiner deutlich schwieriger, das da dort umzusetzen. Da, da sind andere Themen im Mittelpunkt. Ne?
0: Du sprichst es an, schier, schier unendliche Ressourcen an, an Spielermaterial, aber auch in Fußball, Dropout-Quoten ab der D-Jugend, die einen schon ratlos lassen tatsächlich, äh, wie man denn dagegen steuern kann. Also es ist durchaus ein Thema, was, was uns beschäftigt. Eine Variante, die zumindest der, der DFB jetzt sehr stark nach vorne treibt und auch die Landesverbände, ist Foninho. Und der Fußball, obwohl er sehr weit ist in seinen Entwicklungen, schielt auch immer wieder in andere Sportarten. Und vor allem beim DFB ist es ganz oft äh, der Hockeyverband. Also sei es Bernhard Peters, der da viel gemacht hat, sei es Markus Weise. Auch da ist dann entsprechend Foninho ähm, einer der, der Spielformen. Wie siehst du das denn mit, mit kleinen Spielformen generell? Ist das etwas, das man fördern sollte in der, in der Vermittlung von Technik und von Taktik? Oder wie verhält es sich bei euch deinen in den Sportarten?
1: Ja, definitiv. Ich bin ein großer Freund von, von Spielen, von kleinen Spielen. Und im Basketball sprechen wir von Small-Sided Games. Ich glaube, was ich so erlebe, es hat einen Riesenwandel, einen Kulturwandel in Richtung Trainerverhalten gegeben und damit auch in Richtung Methodik und Didaktik. Am Ende ist ja immer die Frage, was will ich denn erreichen? Und in den Spielsportarten sprechen wir ja ganz oft von Spielfähigkeit. Wir wollen spielfähige Spieler, wir wollen kreative Spieler, wir wollen spielintelligente Spieler. Da könnten wir jetzt einen eigenen Podcast machen, das ist ja keine Frage, wie das geht. Und wie kriege ich das hin? Und es ist dieser Spruch, spielen lernt man durch spielen, der ist schon uralt, wurde aber auch nicht so gelebt. Und zumindest Basketball, wir sind auch sozialisiert durch Struktur. Wir sind groß geworden als Trainer äh, durch ein Trainerverhalten, das über eine, eine strenge Struktur, über eine strenge Technik- und Taktikvermittlung, über sehr einengende Verhältnisse, über sehr geplante Verhältnisse das Spiel den Spielern näher gebracht hat. Ähm und so Trainingseinheiten waren immer sehr stringent. Na, da kam das Aufwärmen, dann das Techniktraining, dann kamen vielleicht irgendwelche Überzahlspiele und am Ende stand das große Spiel. Und wir haben mit Bayern München ähm, das Glück gehabt, dass wir sehr früh international eingeladen wurden zu Turnieren nach Spanien. Und obwohl wir schon äh, ein ganz gutes Niveau erreicht haben, haben wir gerade in Katalonien gegen Vororte von Barcelona äh, deutlich verloren mit U14-U16-Teams und waren unfassbar begeistert von der Spielfreude dieser jungen spanischen Spieler und Spielerinnen. Da haben Mädels mitgespielt, die athletisch gar nicht den Eindruck gemacht haben, dass sie uns das äh, Wasser reichen können, aber mit einer Freude, mit einer Leichtigkeit und mit einem Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein gespielt haben, was uns dann im Nachgang dazu gebracht hat, lass uns doch mal zusammensetzen und überlegen, was wir verändern müssen bei uns, damit äh, auch unsere Spieler intuitiver mit mehr Freude, mit mehr Leichtigkeit spielen und dann haben wir uns zusammengesetzt und eigentlich so einen kompletten Paradigmenwechsel für unseren Nachwuchs, für den unteren Nachwuchsbereich, den ich da verantwortet habe, unter 16 und jünger ähm, ja beschlossen.
0: Jetzt ist es bei dem Bayern Basketball ist ein NEZ. Ich glaube, da ist es relativ einfach, Änderungen umzusetzen, wenn man sich mal als Abteilung dafür entscheidet. Im Breitensport ist es ein Riesenthema, also für Nino oder Änderung der Spielform, weil es eben sehr viele Interessensgruppen gibt, die sagen, nee, das ist nicht das große Zielspiel, wir müssen doch 11 gegen 11 oder 7 gegen 7, 9 gegen 9 spielen. Rein aus deinen Erfahrungen und dem, was du mitgenommen hast, auch im Hochleistungsbereich, wenn ich 11 gegen 11 als Zielspiel habe und jetzt aber mit 3 gegen 3 anfange, ist es dann überhaupt sinnvoll, so den Weg zu gehen oder sollte man nicht auch im unteren Bereich schon 11 gegen 11 spielen?
1: Mhm. Ja, die Frage ist ja, ist es wichtig, das Zielspiel zu spielen oder ist es wichtig, die Bedürfnisse der, der Teilnehmer zu befriedigen? Ne? Wenn ich Kinder habe, da geht es ja darum, Rahmenbedingungen schaffen, wo die sich entwickeln können und wo die, ja, man spricht ja so schön von ihr Potenzial entfalten können. Und eine 11 gegen 11 Situation ist ja eine komplette Überforderung. Sie haben sowohl die technischen Möglichkeiten nicht, die Wahrnehmungsmöglichkeiten nicht. Ich will ja spielen, das ist ja das Hauptziel. Ich will Spielfreude, Spiel, also ich will Situationen schaffen, wo die lernen können, wo die wachsen können diese drei Grundbedürfnisse zu befriedigen. Ich will Kooperation, also ich will Miteinander. Das habe ich durch die kleine Spielformen. Ja, ähm, und ich will Autonomie, also ich will so ein bisschen Freiheit auch. Also muss ich einen Rahmen schaffen, wo das machbar ist und wo möglichst viele Erfolgserlebnisse da sind und wo möglichst viel Beteiligung ist. Ja, jetzt kann ich ja, das ist ja leicht auszurechnen, wenn ich elf gegen elf habe, wie oft wie viel Ballkontakt habe, wie viele Entscheidungen ich habe. Das ist ja alles durch und durch diskutiert. Und es geht ja darum einen Rahmen zu schaffen, wo ganz viel äh, Spaß am Tun ist, wo ganz viel Begeisterung am Tun ist, wo ich ganz viele Möglichkeiten habe, äh, mich als Spieler weiterzuentwickeln, wo es viele Erfolgserlebnisse gibt und wo ganz viele Kooperationsmöglichkeiten sind. Und da sind die kleinen Spiele äh durchaus Nicht nur durchaus, ein, ein, ein für mich probates und wirksames Mittel und zwar nicht nur im Training, sondern auch im Spielbereich. Und ich glaube, in allen Sportarten tun wir gut dran, diese großen Spiele runterzubrechen und ich freue mich, das äh, ja, überall zu sehen. Ne? Sei es erstmal mit diesen Eventsportarten, sei es Beachvolleyball oder äh, Beach Handball im Basketball gibt es jetzt diese 3x3-Geschichte. Da muss ich direkt
0: äh, einhaken, Spikeball, mein Sport äh, auch ein sehr toller Sport. Äh, das ist immer die Steilvorlage. Das bringt nämlich jeden Podcast und jedes Video. Deshalb darfst du gerne weitermachen. Ja,
1: ja. wir haben auch bei Bayern München haben wir Spikeball äh, zum Aufwärmen gespielt. Na, jetzt spielen wir ja zusätzlich Street Record äh, Genauso äh, interessante Geschichten. Äh, ich kann nur von Steffen Hamann, Nationalspieler, berichten, der ja auch im Nachwuchstrainerbereich arbeitet. Wir haben dann unser, ich habe ja gerade schon davon gesprochen, dass wir Dinge umgestellt haben. Wir haben die Halle vorbereitet zum Aufwärmen, dass jeder so die Chance hatte, reinzukommen und Spaß zu haben. Also wir fangen nicht an und pfeifen, sondern der Steffen hat äh, auf eine äh, wundervolle Art und Weise Stationen aufgebaut. Äh, da lagen dann zwei Spikeballnetze, da lag dann ein... Äh, ein, ein ein Wackelkissen, da lagen Sprungseile, da wurden Stationen, wo man Wettbewerbe im Basketball, im Werfen machen konnte. Also es waren viele herausfordernde Möglichkeiten, wo man in die Halle kommt und gleich Freude hat. Und nicht, man kommt in die Halle, ob, jetzt geht hier gleich strenges, äh, direktives Training los. Sondern ich komme rein, kann ankommen, kann sofort äh, wettkämpfen, wenn ich das möchte. Ich kann mich um mich selbst kümmern. Äh, also von daher... Äh, diese Vielseitigkeit äh, der Spiele und diese auch zu nutzen und nicht nur so als Abwechslung zu nehmen, sondern wirklich als äh, angemessene Inhalte zu, zu akzeptieren und umzusetzen, finde ich ganz, ganz wertvoll.
0: Auch Sakko und ich, wir waren ja beide bei der TSG Hoffenheim im, im KPT, also im U9 bis U11 Bereich. Die ersten, also die Kinder konnten, wir waren schon eine halbe Stunde vorher eigentlich auf dem Platz und die Kinder konnten dann kommen, wann sie wollten. Und selbst zehn Minuten ins offizielle Training rein, haben die einfach nur gemacht, auf was sie Bock hatten. So, da mhm. waren halt welche, die haben ein bisschen mit dem Ball da gab welche, die am Latten gemacht, es gab welche, die haben Arschbolzen gespielt, es gab welche, die haben ein Eck aufgebaut. Und du hattest aber immer so eine Tummelphase. Und das ist auch, um da hat vielleicht den Übertrag auf für den sport wieder zu schaffen, das ist auch für jede F-Jugend auf dem Dorf, ist es absolut relevant, die Kinder erstmal abzuholen und ich habe äh, bei einem Kunden einen schönen Begriff dafür gefunden, so ein Power-up zu haben. Mhm. Also, die sitzen den ganzen Tag, die müssen den ganzen Tag ruhig sein, jetzt noch schlimmer, den ganzen Tag auf dem Bildschirm gucken. Dann lass die einfach mal gehen und die sollen sich ausprobieren und dann erkennst du auch als Trainer schon extrem viel, was haben die denn heute für, ein, für eine Stimmung. Wer, wer hat denn schlechte Laune, weil er eine schlechte Note geschrieben hat? Wer ist ultra heiß aufs Kicken? Ähm, da kannst du so viel rausziehen. Also das vielleicht als Tipp für alle, äh, die jetzt zuhören, die ersten zehn Minuten, Viertelstunde, auch wenn es wehtut im Trainerherz, weil man ja alles durchstrukturieren muss, äh, einfach Tummelphase, laufen lassen das Ganze, das, das hilft extrem.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja auch so, so sozialisiert worden, als Trainer alles zu planen, sehr stringent zu sein, Trainingsplanung, minutiös Dinge einzuhalten. Und ich würde es gar nicht nur auf dem Breitensport sehen, sondern auch im Leistungssport. Heute würde ich mit einer komplett anderen Haltung und Planung ein Training äh, vorbereiten und auch durchführen, was du schon angesprochen hast. Also die Idee, wir haben gerade im Hockey darüber diskutiert, mit so einer völlig offenen, neugierigen Haltung überhaupt ins Training zu gehen. Und eigentlich mit einer leeren Haltung, hat mal ein Hockeytrainer gesagt. Also ich mache mich völlig leer, frei von jeglichen Erwartungen, was da gleich passiert, mit einer totalen Neugier, wie du schon sagst, wie kommen die gleich eigentlich an? Und wie kriege ich eine Atmosphäre, wo genau diese Bedürfnisse nach Freiheit, nach, nach Selbstständigkeit, nach Selbstorganisation... Wie kann ich das ähm, dazu beitragen, dass diese Atmosphäre entsteht, weil auch nur so Lernen, von, nicht nur, aber Lernen effektiver wird und vor allen Dingen das, was wir schon angesprochen haben, Kreativität, Kreativität. Ähm, entsteht ja dadurch, dass ich Möglichkeiten habe, auszuprobieren. Und ich muss ja Trainingsmöglichkeiten, Räume schaffen, wo genau das passiert. Und nicht denken, dass ich Übungen und Drills organisieren muss, wo strikte Abläufe, wo Restriktionen vorrangig sind, sondern viele Spielmöglichkeiten, viele äh, explorative Freiräume schaffen, wo, wo Spieler sich ausprobieren äh, können. Das ist natürlich ein wahnsinniger Paradigmenwechsel für Trainer, aber auch für Spieler. Ich habe auch Spieler erlebt, die damit am Anfang schwer umgehen können, weil die sagen, naja, das musste ich heute Morgen in der Schule schon, jetzt muss ich auch noch mitdenken und muss jetzt mich auch noch selbst organisieren, das ist aber anstrengend. Also Trainer sag mir mal, was zu tun ist. Also das ist zwar die Ausnahme, aber es ist für das ganze System ein veränderter Zugang den ich für sehr wertvoll und halte und wie die Neuropsychologen auch sagen würden, würdevoll, also ich mache den Menschen zum Subjekt, ich äh, bin auf Augenhöhe mit denen, ich nehme ihn mit und bin nicht derjenige, der als Besserwisser, und alles Könner äh, instruiert und denen sagt, was zu tun ist, sondern äh, gestalte mit ihnen. Also ich mache die Spieler und die Mannschaften zum Mitgestalter und bin total im Kontext, also total situativ. Ne?
0: Wir hatten im Vorgespräch schon ein bisschen über Funinio und auch die kleinen Spielformen gesprochen. Ich hatte ein Beispiel gebracht, in der jetzt gerade in der NBA-Saison gibt es einen Center, also so ein ganz großer, schwerer, der spielt Aufbau. Das ist ein Serbe, glaube ich. Der kommt aus dem 3 gegen 3. Das ist jetzt zurzeit der beste Spieler in der NBA. Der kommt aus einer kleinen Spielform. Jetzt hast du mir was ganz Neues gesagt, dass es nämlich auch im Hockey da Bestrebungen gibt, weg vom 11 gegen 11 zu kommen, wie es ja normalerweise ist, und auch 5 gegen 5 zu spielen. Wie ist denn im Hockey momentan, auch im Jugendbereich die Spielsysteme, wie sind die denn aufgebaut? Weil von Nino, so ist zumindest die Geschichte von, von, Bern, äh, von Horst Wein erfunden, kommt ja aus dem Hockey, das 3 gegen 3. So. Genau,
1: Horst Wein war ja Hockeytrainer bevor er dann zum Fußball gegangen ist. Ja, Hockey 5 ist ähm, eine, eine, eine ein Wettbewerb, der ja, auf den Markt kommt und von getrieben wird und, und, und auch olympisch werden soll als Alternative oder zusätzlich zum, zum Elf gegen Elf im Hockey. Ich glaube, das könnte ein interessantes Tool sein. Wie überall äh, wird auch im Hockey da sehr kontrovers darüber diskutiert. Es gibt äh, Trainer und Organisationen, die sagen, wow, das ist eine wunderbare Alternative, aber es gibt auch Trainer, die das eher sehr kritisch sehen und diese tra äh, traditionelle Sportart Hockey 11 gegen Elf weiter vorantreiben wollen. Im Jugendbereich, ich habe, ich bin ja Hockey-unbefleckt, ich bin jetzt ein halbes Jahr in diesem Bereich und leider haben ja auch nicht so viele Spiele stattgefunden. Aber ich habe schon auch im Nachwuchs, vor allem im weiblichen Nachwuchsbereich, Spiele gesehen, im 11 gegen Elf, wo ich auch so das Gefühl hatte, wow, da sind aber wenig Ballkontakte, hier ist aber wenig Bewegung, wo ich mir sehr gut vorstellen kann, dass die Spiele, wenn sie runtergebrochen werden, auf Kleinfeldspiele wirkungsvoller und wertvoller sind. Es passiert schon im Training, ähm, aber Wettkampfformen sind weiterhin die großen Spiele.
0: Also bedeutet das, was im Fußball immer aufgeführt wird, dass der Hockey weiter ist als wir, das stimmt so nicht so in Gänze. Also wie sieht es aus in der U11 beim MHSC hier in Mannheim? Spielen die 11 gegen 11 ihr Zielspiel oder spielen die ein 5 gegen 5 oder ein 3 gegen 3?
1: Gute Frage. <lacht> ähm... Also grundsätzlich erstmal Hockey weiter als äh, Fußball. Ich glaube, dass die Hockeywelt sehr offen ist. Das ist das eine. Das ist ja eine sehr verallgemeinernde Aussage. Ähm, ich glaube, dass alle, die im Hockey beteiligt sind, eine große Offenheit und Neugier haben, sich in allen Bereichen auszutauschen und sehr offen sind für neue, neue Ideen. Das ist, glaube ich, das, was so dem... Äh, der Hockeyfamilie zugeschrieben wird und das erlebe ich auch. Die Bereitschaft sich zu verändern, die Bereitschaft in den Diskurs zu gehen, sich mit anderen Sportarten auszutauschen. Wie es konkret jetzt im Kinderbereich von den Wettkampfformen aussieht, kann ich gar nicht sagen, weil die gar nicht stattgefunden haben. Dadurch, dass ich gerade sozusagen top-down arbeite und mich mit dem Olympiakader und den, den, großen, also den älteren Kaderspielern beschäftige. Ähm, kann ich nur sagen, dass, dass das Kleinfeldhockey ähm, definitiv eine Rolle im Training spielt. Äh, ab wann die jetzt 11 gegen 11 spielen, kann ich im Moment gar nicht äh, äh, sagen. Mhm.
0: Lass uns mal einen, einen Wechsel machen, ähm, und zwar zum auch immer wiederkehrenden Thema bei uns Talent. Wir haben eine schöne Definition daraus gesucht. Und zwar, als Talent wird eine Person aufgefasst, die sich noch in der Entwicklung zu ihrer individuellen Höchstleistung in einer Sportart befindet und von der eine künftige Entwicklung, besonders hohe Leistungsfähigkeit und hoher Erfolg im Spitzensport erwartet wird. Talent ist ein Sportler, dem man Höchstleistung im Höchstleistungsalter prognostizieren kann. Das heißt, es reicht nicht nur als Jungspieler gut zu sein, um als Talent zu gelten. Was ist denn in deinen Augen ein Talent? Das ist also eine sehr wissenschaftliche Herangehensweise. Du ja. bist ja Gott sei Dank ein Praktiker.
1: Ja, und, ja ich bin Praktiker, der äh, trotz alledem sehr gerne sich auch mit diesen ganzen wissenschaftlichen Dingen äh, beschäftigt. Und dieser Talentbegriff ist für mich ja, ein, ein, ein schwieriger und auch völlig überstrapazierter Begriff. Ne? Er wird ja sehr intensiv genutzt und sehr kontrovers äh, diskutiert. Und ich frage, die Frage, die für mich dahinter steht, was will man denn eigentlich mit dem Begriff? Man will ja auf der einen Seite so, was sind so die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Kompetenzen, wie man heute ja so schön sagt, ein Spieler gerade hat. Ja, und dann stellt sich sofort im Anschluss die Frage, kann man Kompetenzen überhaupt messen? Das ist schon die erste große Frage, die man mal diskutieren muss und die auch, glaube ich, nicht beantwortet ist. Und das zweite ist ja, so neben der Kompetenzanalyse, die Potenzialanalyse. Also was steckt da an Potenzial noch drin? Was lässt sich entwickeln? Und da sind wir im trüben Teich oder da sind wir in der Fantasie. Das lässt sich ja auch nicht voraussagen. Und das Thema, was ja mit dem Thema Talent einhergeht, wie kann ich das Ganze objektivierbar machen? Also die Idee ist ja eigentlich eine Selektion, aus einer breiten Masse zu gucken mit der Idee, wer sind die möglichen Spieler, Spielerinnen, SpielerInnen, wird man ja heute sagen, ähm, die möglicherweise oben ankommen. Und da wären wir wieder in diesem pyramidalen System, Selektion, um, um einigen andere Möglichkeiten zu geben, um den Bestmöglichen, die Bestmöglichen rauszufischen. Und das Ganze muss man ja erstmal hinterfragen. Also weg von Pyramide in meinen Augen, hin zu doppelten Pyramiden, hinzu es ist nicht wichtig, dass einer oben ankommt, also die ganzen Konzepte, die immer gemacht worden ist Wir tun das, damit da oben einer rauskommt, halte ich für nicht mehr zeitgemäß. Ähm, macht es überhaupt Sinn, so zu selektieren, sondern nicht Rahmen für möglichst viele zu schaffen, äh, die sich im sportlichen Bereich entwickeln können, aber auch als Persönlichkeit entwickeln können? Und ich muss sofort an Niklas Hede denken, der damals äh, Sportdirektor im in Salzburg war im ähm, Eishockey, jetzt in, in, beim ERC München ist, der gesagt hat, es ist ein Finne und er sagt, die ganze finnische Gesellschaft tickt anders und glaubt, dass die finnische Gesellschaft doch deswegen so, ähm, ähm, so ist, wie sie ist, also so fortschrittlich ist, wie sie ist, weil sie auch im Leistungssport jeden mitnehmen, jede Persönlichkeitsentwicklung vorantreiben und nicht diese Selektion haben und die Förderung von Einzelnen im Vordergrund stellen.
0: Okay, aber konkret oder in der Praxis, was was bedeutet das für, für die Talentförderung im, im Basketball? Also aus, auch dort gibt es ja Nachwuchsleistungszentren, welche Spieler werden da ausgewählt? Welche Eigenschaften, welche Charakteristiken haben die? Die müssen gut mit dem Ball umgehen. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber was noch?
1: Ja, da sind wir wieder bei dem Thema Talentkriterien. Jeder versucht mit aller Gewalt jetzt Kriterien zu benennen. Auf der einen Seite die fachlichen. Im Hockey ist es so, dass die ja jetzt eine Kompetenzanalyse machen. Das heißt, die Trainer haben sehr mühevoll versucht, Kompetenzen ähm, zu benennen in einzelnen Spielformen, die aufeinander aufbauen. Ja, kann der das wahrnehmen? Kann der so und so reagieren, um das Ganze objektivierbar zu machen? Also, wir haben ja auf der einen Seite das Expertenurteil. Äh, Voraussetzung ist da eine gewisse Erfahrung, was sehr wichtig ist. Und auf der anderen Seite das Bestreben, <lacht> Talentidentifikation, äh, Talentselektion, objektivierbar zu machen mit Daten in allen Bereichen. Und da gibt es ja Tools ohne Ende, was alles seine Berechtigung hat. Und ich möchte trotzdem da sehr, sehr bremsen und immer fragen, welche, ja, welche Sicherheit der Prognose geben solche Daten. Für mich sind wir da auch wieder in einem Spannungsfeld von sowohl als auch, wo ich sage, beides hat seine Berechtigung. Und am Ende ist das Entscheidende die Reflexion der Trainer mit Hilfe von Daten, die vielleicht eine Aussagekraft haben, das gilt es zu überprüfen und sich dann über diesen Spieler zu unterhalten und äh, so viel wie möglich Spieler, Spielerinnen ähm, mitzunehmen und Rahmenbedingungen zu schaffen. Dass es im Hochleistungssport aufgrund von diesen Kaderrichtwerten und Kriterien, äh, von diesen Kadergrenzen immer wieder zu Entscheidungen kommt und kommen muss, ja, und je größer wir diesen Raum schaffen können, desto besser ist es. Also ich bin kein Freund davon, sehr früh so zu selektieren und sagen, das sind die drei, wir setzen unsere Ressourcen dort ein und hinten fallen alle raus. Sondern ich glaube, wir müssen da hinkommen, für möglichst viele die Rahmen so zu schaffen, dass wir die möglichst lange sehr umfassend in allen Bereichen zu fördern.
0: Bedeutet das im Umkehrschluss, dass man... Die Nachwuchsleistungszentren größer machen müsste, damit man eine, auf eine kritische Masse kommt? Oder bedeutet es, dass man länger Möglichkeiten offen lässt, irgendwann in ein Nachwuchsleistungszentrum reinzukommen?
1: Ja, das sensible Thema Nachwuchsleistungszentrum. Ich glaube, die Erfahrung, die hier gemacht worden ist, ist schon so, dass dieses ganz frühe Selektieren U10, U12 wenig. Wenig wertvoll ist im Sinne von, äh, wie viele U10, U12 Spieler, die ich jetzt als Bundesligaverein rekrutiert habe, kommen oben an und landen allein in der U16. Na, äh, auch da gibt es für mich kein richtig und kein falsch. Die Nachwuchsleistungszentren haben ihre Berechtigung, weil sie natürlich mit viel Expertise und viel äh, Struktur und Rahmenbedingungen äh, schon äh, ja, Situationen schaffen können, wo man sich entwickeln kann. Und es gibt ja unfassbar viele Spielerinnen, die sich in kleinen Vereinen entwickelt haben, möglicherweise sogar komplett ohne Anweisung und Training. Die Story Eric Haaland haben wir gerade gelesen, dass der jahrelang in großen Gruppen einfach nur gespielt hat. Mhm. Ich habe gestern noch mit einer Hockeyspielerin gesprochen, gesprochen, die mir erzählt hat, Nationalspielerin, ich bin so gut geworden, weil ich jede freie Minute, wo mein kleiner Bruder Hockeytraining hat, mir ein Stück Feld gesucht habe und ausprobiert habe. Also ich glaube, wir tun gut daran, da genau hinzugucken. Vor allen Dingen, ich bin überhaupt kein Freund davon, das haben wir zum Glück auch im Basketball dann nicht forciert, Spielerinnen in äh, frühem Alter aus ihrem äh, Familienkontext rauszureißen und in diese Internatsituation zu bringen. Da muss man, glaube ich, sehr sensibel hingucken und sehr individuell hingucken, wann ein Spieler, eine Spielerin die Reife hat, wann es angemessen ist, sie aus diesem Umfeld, aus diesem privaten Umfeld herauszunehmen, um in so eine künstliche Situation Nachwuchsleistungszentrum zu bringen
0: was bedeutet das für den Trainer oder für die Trainerrolle dann in dem Fall? Also wie müsste sich ein Trainer verhalten, um ein Talent möglichst gut zu fördern? Jetzt auch wieder sportartunabhängig. Muss der mit viel Druck arbeiten? Muss der frei, frei agieren lassen?
1: Ja, auch da äh, leben wir ja im Spannungsfeld. Ich habe ja von meinem Paradigmenwechsel gesprochen. Ähm, für mich war es früher auch so, Rahmenbedingungen, wo Disziplin, Ordnung, Striktheit, Strenge, ähm, aber auch immer mit Begeisterung und Freude dahinter stand. Ähm, wir reden gerade äh, in, in vielen Bereichen, wir müssten, wenn man so neudeutsch spricht, auch agile Lernbegleiter werden im Fußball. Also agile Training oder nicht nur Fußball im, im Sport allgemein. Also es geht einmal darum äh, zu gucken, sehr, sehr sensibel hinzugucken, was wir wollen, die Spielerinnen denn überhaupt und wo sind sie gut aufgehoben. Das geht ja schon los. In welcher Altersklasse trainieren sie, weg von dem von von von, von Altersstrukturen zu fördern. Das große Thema Individualisierung, was wir haben, was wir auch nicht übertreiben dürfen. Die, 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 die meisten wollen ja in einer Mannschaft sein. Es geht nicht nur darum, Einzelne zu fördern, sondern genau hinzugucken, wie sind die Motivstrukturen der einzelnen wie sind die Bedürfnisse der Einzelnen und wie kann ich als Trainer Räume schaffen, Trainingsmöglichkeiten, Bedingungen schaffen, wo sich alle möglichst bestmöglich entwickeln können. Und das ist eine sehr komplexe Aufgabe. Ich gehe nicht nur hin und ich habe heute Training und ich mache heute das, was so in Konzepten steht, in der Altersstufe muss man das und das machen. Sondern wen habe ich eigentlich konkret vor mir, wie du schon gesagt hast, was sind gerade die Situationen, Corona ist nochmal was Besonderes, aber auch sonst gibt es Situationen aufgrund von Schuhbelastung, Wetter, Stimmung, Jahreszeit. Also ich muss viele Dinge berücksichtigen und dann sehr situativ, sehr kontextuell planen und begleiten und in diesem Rahmen natürlich auch immer gucken, was, ja, was braucht der Einzelne und was braucht das Team. Und vielleicht als letzter Satz dazu, und was brauche ich und was braucht der Verein? Also die größte Kunst als Trainer ist so die Bedürfnisse von allen unter einen Hut zu bringen. Der Verein hat eine Idee, ja, das ist ja auch mein Arbeitgeber und ich habe ja auch ein, ein, Anstellungs oder ein Arbeitsverhältnis auf der einen Seite. Na, ich habe meine eigenen Bedürfnisse und ich muss die Bedürfnisse meiner Klienten oder meiner Spieler und meiner Teams berücksichtigen. Und dieses Konglomerat, dieses sehr komplexe System, das muss ich begleiten, coachen äh, und ja, bestmöglich entwickeln. Und das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe.
0: Jetzt haben Thomas Tuchel und Martin Lames, Sportwissenschaftler aus, aus München, könnt ihr in Folge 1 nachhören, Schwierigkeiten überwinden als eines der größten und wichtigsten Talentmerkmale bezeichnet. Was gibt es denn in deinen Augen noch für ein Talentmerkmal, das jetzt nicht sportartspezifisch ist? Also im Basketball, dass er eine gute Dreierquote hat oder im Hockey, dass er gut mit dem Stick umgehen kann. Was ist denn noch so ein Talentmerkmal?
1: Ja, es gibt wahrscheinlich tausende mittlerweile, die benannt werden. Das, was die beiden ansprechen, passt ja so in dieses große Wort Resilienz. Ne? Also wirklich mit allen möglichen Widerständen auch umzugehen. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, sich adaptieren zu können, also sich an unterschiedliche Bereiche anpassen zu können, Situationen, wo bin ich, auch an unterschiedliche Trainer anpassen zu können. Und ich glaube, ein wichtiges Thema ist Selbstverantwortung, also Verantwortung für sich selbst und seine Situation zu übernehmen und vielleicht noch einen Bereich, den ich anfügen will, eine bewusste Selbstreflexion, also sich selbst seiner mehr bewusst zu werden. Und sich zu reflektieren und zu gucken, was will ich denn eigentlich, bin ich hier eigentlich richtig, was treibt mich an. Auch da ist für mich wieder so ein Spannungsfeld, wenn ich zurückgucke an meine eigene Karriere. Ich war ein intuitiver Spieler. Ich wollte spielen und wollte diese Freiheit haben und bin immer dahin gegangen, wo eben diese Freude an Wettkampf, an Gewinnen wollen. Also ich bin total getrieben gewesen, immer erfolgreich im Sinne von gewinnen zu wollen. Und diese Freude am auseinandersetzen zu haben. Und wie kriege ich das hin? Auf der einen Seite die Intuitivität, also die Intuition bei Talenten aufrechtzuerhalten und auf der anderen Seite so eine erwachsene, oder nicht erwachsene, so also eine konstruktive Selbstreflexion im Sinne von wo, wo will ich eigentlich wirklich hin und was muss ich dafür tun? Also welche Bereiche muss ich jetzt bespielen, um möglicherweise da ankommen zu können?
0: Jetzt warst du bei dem Bayern-Basketball-Jugendabteilung, äh, jetzt bist du beim Hockey und jetzt hast du ja auch den Fußball so ein bisschen immer am Rande mitbekommen. Gibt es da Unterschiede in, der, in den Talenten? Also haben die unterschiedliche Eigenschaften? Gibt es da unterschiedliche Sachen, wo du sagst, das zeichnet die vermehrt aus? Vielleicht hast du auch rübergeguckt und damals an derselben Straße gedacht, wenn unsere Basketballjungs so einen Ehrgeiz hätten wie der U15-Spieler bei den Bayern zum Beispiel.
1: Also das, was äh, der Unterschied beim Basketball natürlich ist, da ist mittlerweile Größe äh, fast schon eine, eine Bedingung, eine Grundbedingung. Ne? Also physische Voraussetzung. Die Durchschnittsgröße liegt bei mittlerweile äh, zwei Metern. Ne? Das heißt, wenn ich heißt nicht, dass ich nicht als 160, 170, 180 Kerl oder Mädel. Da keine Chance mehr habe, aber da muss ich schon außerordentlich sein. Also ein Talentauswahlkriterium im Basketball ist definitiv Körpergröße, was im Hockey und im Fußball noch nicht so wichtig ist. Wer weiß, wo das mal hinkommt. Auf der anderen Seite habe ich jetzt so im Hockey Spieler gesehen, die aussehen wie zehn Kämpfer, wo ich gesagt habe: wow, die werden in der Leichtathletik oder vielleicht im Basketball oder Handball besser aufgehoben. Also es gibt hier und da physische Voraussetzungen, die notwendig sind, um ganz oben anzukommen. Ich glaube, in den Spielsportarten äh, ist das nur bedingt. Also im Basketball ist Körperhöhe eben eine Geschichte. Äh, bei den Idealsportarten ist das ja viel extremer, wo die Vorhersagbarkeit äh, von physischen Faktoren ja eine Rolle spielt, wo man schon klipp und klar sagen kann, wenn du dieses Lungenvolumen nicht hast, kannst du kein Radsportler werden oder was auch immer, Turner, die eine Körpergröße von 1,80 haben, werden nie gute ja. Bodenturner oder was auch immer. Das ist im Spielsport, glaube ich, äh, eben nicht gegeben. Von daher, äh, glaube ich, was so Spielsportarten angeht, wenn es jetzt keine physischen Geschichten gibt, gibt es da keine großen Unterschiede. Ich kann auch nur wieder eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe leider den Vornamen vor, äh, vergessen. Der kleine Bruder von Mario Götze, den habe ich dann Felix, haben, Felix ich. ja, hatte ich. das war auch mein Impuls. Äh, der hat, die Die Jungs haben damals äh, so Athletiktraining in, in, der, in der Halle in der Selbener Straße vor unserem Training gemacht. Und wir haben dann ab und zu haben die so einfach so ein bisschen mitgezockt und ich war einfach äh, so angenehm überrascht, dass der richtig Basketball spielen konnte, ohne dass er es trainiert hatte. Also das, was man bei denen sofort erkennt, ist diese. Diese Spielfähigkeit, dieses, diese gleichen Prinzipien, die miteinander wann passen, wann werfen und diese Freude am Spiel. Äh, ansonsten glaube ich jetzt nicht, dass Hockey, Fußball, Basketball äh, so unterschiedliche Kriterien haben. Äh, natürlich jeder in seiner Art. Der Fußballer muss besser mit, mit den Füßen und dem Ball umgeben, der Basketball mit den Händen. Aber wenn ich jetzt... Ähm, keine Ahnung, acht-, neunjährige Kinder habe, dann könnte ich jetzt den Unterschied zum Basketball nur an der Konstitution sehen. Also wir haben tatsächlich geguckt, was für eine Schuhgröße hat der, wie groß sind die Eltern. Weil die Wahrscheinlichkeit, je ähm, größer er ist, je leptosomer er wird, ähm, umso höher ist, das, dass er Basketball erfolgreich sein kann, weil das einfach ein Auswahlkriterium ist. Aber ansonsten, ähm, es ist glaube ich, sehr oder relativ leicht für alle, so diese Super, super Sportler rauszuholen, die dann äh, Land ein, Land aus als Talent gelten, also die unfassbar beweglich sind, die ein Auge haben, die spielfähig sind, also die Könner, die sieht jeder und die, die es möglicherweise nie schaffen, weil sie eher unbeweglich, unsportlich, wie man so schön sagt, äh, im Alltag aussehen, äh, die zu identifizieren. Aber die ganze der ganze Bereich dazwischen, da zu entscheiden, wer denn derjenige sein könnte, der begabt genug ist, der äh, auf der einen Seite ja den Willen hat und auf der anderen Seite also die Bereitschaft hat und dann auf der anderen Seite das Vermögen hat, da oben anzukommen, das ist sehr, sehr schwierig. Da, ich kann mich an die ganzen Nationalmannschaft, die Länge im Basketball erinnern, die Top Top 8, die sieht man sofort und die letzten acht sieht man auch, aber dann zu entscheiden, wer füllt den Kader auf? Ähm, da würde ich heute auch immer von Passung sprechen. Also man muss immer gucken, was braucht meine Mannschaft, je älter sie wird. Das ist ja heute so. Passt er in das System? Passt er zu mir? Passt er zu den anderen? Passt er zu dem, was ich brauche? Und ja, am Ende ist immer das Glück und das Geschick ist derjenige oder diejenige zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, in der richtigen Betreuung. Das ist, glaube ich, das Entscheidende.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Wir hatten mit den St. Pauli-Rabauken ein Webinar letzte Woche. Und zwar ging es da ums Elternsein im Fußball. Da waren <lacht> die beiden Sportpsychologen, der Lukas und der Michael, da. Und es ist ein, auch im, im Fußball ist es ein wahnsinnig heikles Thema. Nicht nur jetzt im Leistungskontext, sondern auch im, im Breitensport, weil es da einfach Diskrepanzen gibt zum, zum Trainersein und wie verhalte ich mich dem Trainer gegenüber, was erwarte ich von meinem Kind, wie viel Nachdruck gebe ich da, wie verhält es sich denn, im, im Hockey und im Basketball mit, mit den Eltern? Also welche Rolle nehmen die da ein?
1: Ja, auch da gibt es keine, äh, gibt es sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweisen ne, von absoluter Zurückhaltung bis zur absoluten Kontrolle und Steuerung. Ne. Also ich glaube, da gibt es in jeder Sportart unterschiedlichste Situationen von das ist nicht die richtige Sportart oder man hört ja immer wieder, nein, gerade bei Mädels. Ich habe gestern auch noch mit einer Spielerin gesprochen, die gesagt hat, meine Eltern haben nicht erlaubt, dass ich Fußball spiele, weil da die Angst vor irgendwelchen sozialen Kontexten gegeben war. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass Eltern erkennen, dass sie auf der einen Seite eine unglaubliche Zurückhaltung ausüben und auf der anderen Seite eine totale und äh, bedingungslose Zuneigung und Liebe und Akzeptanz haben im Sinne von Unterstützung. Äh, nicht Unterstützung, ich tue alles, ähm, das äh, also von, von Rahmenbedingungen schaffen, ich kaufe dir alles und mache alles und kaufe dir den besten Trainern, sondern äh, sensibel damit umzugehen, was das Kind braucht und vor allen Dingen will. Also es ist ja oft so, dass unerfüllte Wünsche aus der eigenen Kindheit und Jugend äh, in die, El oder die Eltern da rein projizieren und alles, was sie selbst nicht mal erleben konnten, ihrem, Ge ihrem Kind und äh, gönnen und vielleicht auch provozieren wollen. Sondern es gibt so einen schönen Satz, äh, den mal so ein amerikanischer Pädagoge gesagt hat. Der einzige Satz, den die Eltern nach dem Training und Spiel sagen sollen, ich liebe es, dich beim Spielen zu beobachten. Na, das ist jetzt... Ähm, ist schon sehr konkret und sehr äh, eingeschränkt, aber was er sagen will, ist diese diese Coaching-Rolle nach jedem Training, was Spieler gut gemacht haben, äh, dauernd mit dem eigenen Sohn der eigenen Tochter zu reflektieren, was sie gut ist, was die Stärken sind und was sie zu tun haben. Das ist nicht nicht äh, nicht wirkungsvoll, ne? sondern das ist diese bedingungslose Liebe. Das Kind so zu, den Jugendlichen so zu akzeptieren, wie er ist, und es zu bestärken, wenn es bestärkt werden will, es zu unterstützen, da wo Unterstützung notwendig ist, und sonst komplette Zurückhaltung im Sinne von Einmischen, was, was Coaching angeht, was Training angeht, was vor allen Dingen Vergleiche mit anderen Kontrahenten angeht. Also da ist mit, mit all den Schwierigkeiten Zurückhaltung gefragt.
0: Lass uns zum Abschluss äh, kurz und knackig noch ein paar Fragen abarbeiten. Stichpunktfähigkeiten, die ein Spieler haben sollte. Lieber eine Waffe und ein, zwei Defizite oder lieber ein Spieler, der alles ordentlich kann, aber nirgends herausragt?
1: Ja, da sind wir wieder bei der Maxime, die ich soeben gesagt habe. Es gibt für mich kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-Auch. Wir versuchen gerne so in Extremen zu denken. Ich glaube, dass wir in allen Bereichen Spannungsfelder haben. Es ist schön und gut und hilfreich, eine Waffe zu haben. Und auf der anderen Seite ist es sehr hilfreich, vielseitig zu sein. Und es gibt beide Spielertypen auch in der Spitze. Also Experten auf Gebieten und es gibt die, die Vielseitigen. Für die Ausbildung würde ich immer propagieren, so vielseitig wie möglich. Und wenn sich daraus so das, das, das entscheidende Merkmal entwickelt, es ist im Hockey auch, habe ich erlebt, äh, wird da gefragt, was ist denn so das Außergewöhnliche? Ich weiß gar nicht, ob das so, äh, so notwendig ist. Dieser Game Changer, was heißt denn das? Na, ich glaube, äh, jeder kann in irgendeiner Situation dieser Gamechanger sein und äh, sich einige Dinge besonders gut machen. Im Hockey ist zum Beispiel kurze Ecken ist eine, eine, eine Fähigkeit oder eine Fertigkeit, äh, die besonders wichtig ist, die nicht viele haben. Das kann hilfreich sein, aber ich würde immer von einem sowohl als auch sprechen wollen.
0: Du kannst dir einen Test wünschen und dieser kann eine Fähigkeit oder Fertigkeit zu 100% genau messen. Welche Fähigkeit oder Fertigkeit würdest du denn gerne messen wollen?
1: Ähm, tja, das ist so eine Frage, äh, so hypothetische Fragen und so konstruierte Fragen, mit denen ich ganz schwer umgehen kann. <lacht> ähm, ich habe, wenn ich darüber nachdenke, wäre es die Fähigkeit, sich selbst zu reflektieren, sich selbst zu akzeptieren und sich selbst zu lieben.
0: Was sind die wichtigsten Faktoren zum Erkennen eines Talents?
1: Für, für den, der den, für den Trainer mal für zu den sagen. Trainer, genau. Ähm, auf jeden Fall eine totale Offenheit und Neugier. Ne? Also eine Bereitschaft. Erstmal, wie ich das am Anfang so gesagt habe, mit so einer leeren Haltung dahin zu gehen und äh, eine Bereitschaft, sich zu überraschen zu lassen. Also weg von vorgefertigten Meinungen, weg, weg auch von Kategorien denken, hin zu, zu schauen, was das für eine Persönlichkeit, wie, wie tickt er, wie verhält er sich und was sind so gerade die Merkmale, die ihn auszeichnen.
0: Was wäre denn die passende Service-Sportart, die du dem Spieler? aus dem Fußball empfehlen würdest, aus dem Basketball und aus dem Hockey?
1: Ich würde ihm nicht nur eine Sportart empfehlen, sondern immer sagen, so, mach so viel wie möglich. Und das geht gar nicht darum, dass er die Dauer aufmacht, sondern probiere dich so viel wie möglich aus. Also äh, geh so oft wie möglich raus aus deiner Komfortzone, äh, überschreite so viele Grenzen wie möglich, mach Dinge, wo du dich vielleicht auch nicht so wohl fühlst auf der einen Seite, mach Dinge, die dir ganz viel Spaß machen. Und so grundsätzlich würde ich den Mannschaftssportlern auch aus eigener Erfahrung empfehlen, Individualsportarten zu machen, um einfach äh, zu gucken, was, wie gehe ich alleine mit mir um in solchen Situationen, mit, mit Niederlagen, mit kritischen Situationen und wo mir als Individuum der Spiegel vorgehalten wird. Aus meiner, Sport, also aus meiner Erfahrung, mir hat Golfen unfassbar viel geholfen äh, im Sinne von, äh, wie gehe ich demütig mit dieser nicht beherrschbaren Sportart um.
0: Deshalb spielen vielleicht auch so viele Profi-Fußballer-Golf. Ja, das wäre hilfreich. Also ich habe es tatsächlich auch gemerkt, weg vom Fußball hin zum Spikeball, wo die Gruppe deutlich kleiner ist, wo man das mit einem Kollegen oder Kollegin zusammenspielt. Man ist so viel mehr mit sich selbst beschäftigt im Vergleich zum Fußball, wo man halt immer den anderen noch so ein bisschen die Schuld zuschieben kann. Dieses unmittelbare Feedback, wahnsinnig wichtig.
1: Absolut, genau.
0: Wenn du einer populären Halbwahrheit rund um das Thema Talent direkt den Gar ausmachen könntest, welche wäre das?
1: Der Wunsch, den ich da, der einzige Wunsch, den ich da äußern würde, wäre, ist, dass ein Trainer niemals zu einem Spieler oder Spielerin sagen würde, dass sie, sie oder er untalentiert ist.
0: Magst du das noch ein bisschen ausführen?
1: Ähm, ja, es ist, äh, ich glaube, jeder Spieler, jede Spielerin ist talentiert. Ne? Und eine Aussage zu bekommen, du bist dafür nicht geeignet, finde ich für völlig unangemessen. Das wäre genau das. Ich könnte jetzt schon in die Zukunft schauen und sagen, dass es nicht ankommt. Und es gibt ja genügend Beispiele von Spielerinnen, die, wo man nie erwartet hätte, dass sie oben ankommen. Und von daher fände ich das völlig unangemessen, wenn ich als Trainer jemanden diese Botschaft senden würde und ihn damit für den Sport verlieren würde.
0: Jetzt hast du schon einiges gesehen auf der auf der Welt, was unterschiedliche Sportarten und unterschiedliche Systeme angeht. Was ist für dich so bisher das System oder der Verband, der an, am nächsten an das perfekte Fördersystem für, für Talente oder für den Sport generell ähm, rankommt?
1: Für mich ganz schwierig zu sagen, weil ich jetzt da wirklich nur aus Literaturrecherchen oder auch aus Interviews oder zum Teil auch aus persönlichen Kontakten sprechen kann. Ich möchte als Beispiel eigentlich die beiden äh, internationalen Verbände Australien und Kanada nennen, wo ich das Gefühl habe, dass eine, eine sehr wertvolle und eine sehr sinnvolle und wirksame Verbindung zwischen Wissenschaft und Sportpraxis existiert ne? im Australischen Institut für Sport. Und auch in Kanada arbeiten Nationalmannschaften, Auswahltrainer, Spitzentrainer, Spitzenathleten ganz eng mit den Wissenschaftlern zusammen. Und da habe ich das Gefühl, dass da eine eigene Kultur, eine eigene Identität entwickelt ist, die auf, auf viele Beine gestellt und gestützt
0: ist. Wir haben bei uns im Podcast auch immer extrem viel sportwissenschaftlichen Themen, also sei es Biobending, cardio controlling umfangreiche Leistungsdiagnostik. Sportwissenschaft, Profivereine oder Vereine arbeiten da ja mit vielen Methoden, die dann irgendwie im Breitensport nicht angewendet werden können, einfach weil die Ressourcen, aber auch die, die Kompetenzen da irgendwie fehlen. Was kann ich denn jetzt als, als Breitensporttrainer für, für mich oder für meine Mannschaft irgendwie umsetzen, wenn ich da mehr machen möchte? Also ohne, dass ich da jetzt irgendwelche Laktatmessungen machen muss oder irgendwelche biobending bending geschichten so, Was sind so Quickfixes, die auch für einen Breitensporttrainer, egal ob im Hockey, Basketball oder im Fußball, die ich anwenden kann?
1: Mhm. Angemessene Herausforderungen zu stellen. Es geht es ist als, auch als Hobby oder Freizeit oder Breitensporttrainer, wo immer da die Grenze ist, was ja schon gar nicht einfach ist. Wo fängt denn Leistungssport an und wo geht der Hochleistungssport los? Aber sich der Gruppe, des Teams, der einzelnen Sportler bewusst zu werden und wie schaffe ich angemessene Herausforderungen zu schaffen, brauche ich dafür ja, zusätzliche Methoden, Hilfsmittel, Maßnahmen, meist nicht, sondern wie schaffe ich eine Atmosphäre, das ist das eine, also von Begeisterung, Freude, Lust. Und wie schaffe ich Herausforderungen, wo die wachsen können, sich entwickeln können, ist viel wichtiger, als sich jetzt über äh, solche Maßnahmen, die du genannt hast, äh, zu berücksichtigen. Es ist natürlich nie, schadet nie, wenn ich meine, mein Wissen und meine Kompetenzen erweitere und mich äh, schlau mache. Aber es ist auf der anderen Seite wahrscheinlich auch äh, eher eine, eine Versuchung, die nach hinten losgehen kann, wenn ich jetzt im, im Amateursport oder im Breitensport auf einmal Dinge mache, die nur auf höchstem Niveau sinnvoll sind.
0: Ich möchte gerne nochmal auf eine vorherige Antwort von dir äh, Bezug nehmen, als du noch bei dem Bayern Basketball Abteilung warst. Wie würdest du denn ein Training gestalten? Angenommen, du müsstest jetzt wieder zurück an die Säberner und müsstest an die Turnhalle und du hast die U15-Mannschaft, das ist, glaube ich, die erste Mannschaft bei euch oder damals gewesen, äh, wo das Jugendsystem angefangen hat gefährliches Halbwissen. Auf jeden Fall, du müsstest jetzt die U15 äh, der, des FC Bayern Basketball trainieren. Wie sieht denn so eine Trainingsstruktur aus? Also kannst du uns da mal mitnehmen, so ein 90-minütiges Training?
1: Ja, es wäre, wir fangen bei der U12 an und im Basketball gibt es dann U12, U14, U16. U16 ist genau der Bereich, äh, den ich auch dann jahrelang betreut habe. Heute würde ich jedes Training mit einer Spielform starten. Und die muss gar nicht sportartspezifisch sein, sondern ich würde in die Halle kommen. Also zum Ersten würde ich mal die Stimmung wahrnehmen und das, was wir soeben schon angesprochen haben, vielleicht auch die Spieler ankommen lassen und dann mit einer Spielform starten. Und dahin kommen auch, dass im Laufe dieser Trainingsgestaltung die Spieler die Spielform selber initiieren und auch verantwortlich sind. Die Verantwortung würde ich auf Dauer abgeben. Und dann je nach Altersgruppe jetzt in der Altersgruppe sicherlich diesen kurzen äh, diese Phase äh, wie viel äh, ja wie viel Athletik im Sinne von äh, Beweglichkeitsmachung äh, denen und so weiter ist notwendig äh, dann dann da äh, folgen lassen und danach wird es immer mit einem Small-sided Game also mit einer runtergebrochenen Spielform starten mit einer vorteil nachteilsituation also mit einem Start, die spielnah ist und nicht künstlich. Im Basketball wäre es so künstlich, diese Ballübergabe, der Verteidiger gibt dem Angreifer den Ball. Nein, sondern ich würde eine Spielsituation so starten, wie sie im Spiel startet, am liebsten drei gegen drei, äh, runtergebrochen und dann immer mit Transition, das heißt mit Umschaltverhalten, auch da in einer Überzahl-Unterzahl-Situation und dann mit einem Rückweg. Also immer mit einer komplexen, runtergebrochenen, kleinen Spielform und die würde ich laufen lassen, und dann würde ich diese unterbrechen nach einer angemessenen Zeit, nachdem alle genügend Wiederholungen gemacht haben. Und dann würde ich unterbrechen und mit reflektierenden Fragen starten, was die Spieler wahrgenommen haben, was sie ges gespürt, gesehen äh, haben, was gut läuft und wo sie Veränderungsbedarf sehen. Und würde dann, wenn Dinge wenn die Spieler jetzt zum Beispiel mir spiegeln würden, ah, wir haben zu viele Ballverluste, wir schmeißen den Ball zu oft weg, und nach der Frage, was wir jetzt tun könnten und dann eine Antwort käme, ja, wir müssen uns besser befreien, wir müssen also den Verteidiger besser blockieren, besser befreien und im richtigen Moment passen, würde ich dann eine Übungsform anbieten, wo genau das Thema ähm, trainiert werden kann. Also ich würde dann eine runtergebrochene Übungsform, runtergebrochene runtergebrochenen Drill konstruieren, wo genau das Thema, was durch die Spieler angesprochen ist, trainiert wird, würde dann zurückgehen zu der Spielform, zur originären Spielform, die vorher gespielt worden wird, die leicht anpassen, um eine Variation zu haben und den gleichen Rhythmus wieder machen. Und so würde das Training vonstatten gehen. Also ich würde heute deutlich weniger planen, wenn ich Themen habe, die wir abgesprochen haben über einen, im Makrozyklus. Also wir wollen jetzt in den nächsten Wochen einen Schwerpunkt auf Schnellangriff legen zum Beispiel. Dann würde ich eben den Rahmen, die Aufgabe so gestalten, dass das Thema Umschaltverhalten, Schnellangriffverhalten involviert ist. Aber ich würde, wäre total offen, wie das Training sich entwickelt und würde immer situativ und sehr im Kontext reagieren und hätte nicht schon acht Übungen parat und das Training wäre schon komplett durchgestrukturiert. Und so würde das ganze Training gehen. Ne? Spielform, Übungsform, die zum, zu den Defiziten passt oder zu den Bedürfnissen der Athleten passt, wieder Spielform. Und es wäre nicht mal notwendig, das Zielspiel, also das große Spiel 5 gegen 5 am Ende zu spielen. Das wäre so eine generelle Herangehensweise, wie ich heute arbeiten würde.
0: Aber wann machst du dann dein Techniktraining?
1: Ja, ähm, Technik äh, die Idee ist ja, Techniken anzuwenden und das tue ich in der Spielform. Na, wenn technische Defizite da sind, die, die diese Spielen nicht ermöglichen, und das wird bei einer U16 nicht mehr sein, zumindest nicht im, Hoch im Hochleistungssport, äh, zusätzliches Techniktraining äh, äh, würde ich immer anbieten, Entweder in Zusatzeinheiten mit, mit Freiwilligkeit oder in Kleingruppen oder zu Beginn vor dem Training oder nach dem Training. Wenn Spieler zu mir kommen, ich möchte gerne an meinem Wurf arbeiten, ich möchte die und die Technik dazu nehmen dann würde ich dieses Angebot wahrnehmen. Und es geht ja immer um Aufgaben zu lösen. Also ich würde davon weggehen und sagen, wir üben jetzt mal den und den Korbleger, sondern ich würde Rahmenbedingungen schaffen, wo die Spieler automatisch eine Technik nutzen müssen, um erfolgreich zu sein oder Technikvariationen nutzen, nutzen um äh, möglich zu, äh, zu machen. Also ich würde davon weggehen, den Spielern ein Skillset anzutrainieren, damit sie später Lösungen äh, aus diesem Skillset zu nehmen, sondern ich würde Rahmenbedingungen schaffen, wo verschiedene Fertigkeiten notwendig sind, damit sie überhaupt zu dieser Lösung kommen, also den Weg komplett umdrehen.
0: Jetzt die Abschlussfrage, die ist ein bisschen fies, die stellen wir allen, aber unser, allen unseren Gästen. Die ist für dich doppelt fies, weil du nicht auf unseren Fußballbereich kommst. Jetzt hast du eine Regel frei, die du allen 25.000 Nachwuchsabteilungen im Fußball, wohlgemerkt, zur Pflicht machen dürftest. Und zwar völlig unabhängig davon, wie viel das kostet, wie realistisch das ist, ähm, wie, wie unwahrscheinlich das ist. Was wäre aus deiner Sicht als, als externer Experte für den deutschen Nachwuchsfußball, egal ob Breite oder Spitze, was wäre der, der Hebel, den du gern umsetzen würdest? Also das kann von, wir hatten eine Ernährungswissenschaftlerin, die hat gesagt, keine Softdrinks mehr. Wir hatten aber auch schon Ideen, diese Spielfelder neu aufbauen, die es diesmal 2006, glaube ich, gab, wo überall so Minicorps waren. Was wäre für dich diese Regel bzw. Vorgabe, die du allen Vereinen machen müsstest?
1: Mhm. Ich würde mal beim Trainer bleiben. Also ich würde mir wünschen, dass alle Trainer mit einer großen Wertschätzung für ihre Aufgabe und mit einer großen Reflexionsfähigkeit an ihre Aufgabe rangehen. Und um das dann noch konkreter zu machen, ich würde dann auch mal mir wünschen, dass es eine Wertschätzung für diese Trainer gibt. Und in dem Sinne, dass es Wertschätzung hat ja auch immer was mit Ressourcen zu tun und am Ende des Tages auch was mit Gehalt und Bezahlen, dass es sowas wie eine Grundidee gibt oder ein Grund, Grundgehalt für alle Trainer das Gleiche ist. Also dass ein U12-Trainer genauso wertgeschätzt wird wie ein U19-Trainer. Und dass die unterschiedlichen äh, Ressourcen, die man ausgibt, abhängig sind von Erfahrung und Alter und nicht äh, von, von der Mannschaft, die man trainiert. Ne, das, ich will keine Gleichmacherei, es muss auch nicht jeder das Gleiche verdienen, aber die Wertschätzung für die Position sollte gegeben sein und nicht, weil einer und 19 Trainer ist, wird er anders wert geschätzt vom Ansehen her äh, und von den Ressourcen, die ihm zur Verfügung gestellt werden.
0: Berthold, vielen Dank für deine Zeit und wir sehen uns ja oder hören uns ja zumindest nochmal für den zweiten Podcast. Das kann ich schon mal ein bisschen vor, vorgreifen. Mit Damir Duganschitz zusammen, da bin ich wahnsinnig gespannt. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Sehr gerne, es hat mir viel Spaß gemacht.
0: Spieltrieb Doppelpass Das war die Spieltrieb Episode Nummer 30 mit Berthold Biselig. Wenn ihr mehr zu ihm erfahren möchtet, beziehungsweise über seine Tätigkeiten, dann schaut in die Shownotes. Da habe ich weitere Infos reingepackt. Wir haben jetzt noch ein kleines Schmankerl für alle, die bis gerade durchgehalten haben, nämlich mit Spieltrieb100, mit dem Code, könnt ihr euch auf unserer Videoplattform einen Monat lang kostenlos unsere Videos, unsere online fortbildung unsere Lernvideos anschauen. Also Spieltrieb100 und dann auf die Videoplattform-Seite, den Link setze ich euch nochmal in die Show Notes rein. Viel Spaß damit und ich bin gespannt auf euer Feedback. Und wenn euch die Folge gefallen hat, bzw. die Episode, dann gerne teilen über alle gängigen Social-Media-Kanäle. Es würde uns freuen. Und bis dahin, macht's gut.